0: Bíblia aí, Marcos, capítulo 12, enquanto você abre no texto, vou deixar uma palavra breve com os irmãos, terminamos na hora, eu prometo, dois episódios, um Passou na televisão, alguns de vocês devem ter visto. Um garoto foi pego roubando na favela. Numa, numa comunidade pequena como a nossa. Uma comunidade que ainda está sob domínio dos traficantes. Você sabe que o traficante ele é presidente. Ele decide, ele julga. Ele condena, ele executa. O menino foi pego roubando. E quando uma pessoa é pega roubando dentro de uma favela, ela é executada, não tem jeito. O menino foi pego, e ia ser executado, a mãe correu no traficante, pediu misericórdia pelo filho. Pediu misericórdia, pediu misericórdia. E alguém disse, roubo aqui na comunidade não tem perdão, seu filho vai ser executado. A mãe apelou a data natal. Mas será que nem na data do Natal você tem misericórdia? E ela pelou a data Alguma coisa aconteceu no coração do traficante Que disse, olha mãe Porque nós estamos na semana do Natal Vou perdoar seu filho Ele vai ganhar uma coça, vai ganhar uma surra Mas ele vai sobreviver Agora nunca mais apareça aqui E o traficante perdoou o menino esse é um episódio, um outro episódio, esse é sua testemunha. Uma briga no trânsito, acontecida ontem. Um fecha o outro, e o outro irado vai atrás desse, e o sinal para do meu lado, um para do lado do outro, e outro do lado de cá. E o de lá da ponta foi fechado, por isso que estava aqui no meio. E eles estão discutindo. Um xingando o outro. Sinal fechado. E eu estou do lado de cá ouvindo tudo. Já clamando pelo sangue. Tomara que não saia um tiro aqui entre os dois. E se sair, tomara que seja o do meio que atire no de lá. Porque se for o de lá que atira no meio, eu posso pode sobrar para mim? E eles estão brigando. O cara de lá sai do carro... Eu falei, quem vai tirar o de lá, tá mas que quebrou tudo, agora ferrou. Né? Ele veio para cima do outro, sinal fechado, questão de, de, de minutos, tira o outro do carro e começa o papal do meio. Eu saio do carro para tentar ele não se mete, ninguém se mete. E ele continuou batendo, falei, cara, não faça isso, não vale a pena. Eu disse para ele, é Natal, brother. Espírito natalino. Ele parou na hora. Aí ele olhou pro cara que ele estava brigando e disse assim, porque é Natal, eu vou te poupar. São dois episódios, nós poderíamos citar centenas deles. Nós estamos na última semana do ano, e essa última semana do ano, é a melhor semana do ano. Todo mundo fica bom, cara. Bom dia, vizinho. A gente dá presente para a sogra, não é verdade? A gente bota luzizinhas... A gente perdoa... A gente fica mais humano... Mais dócil... Mais solidário... Essa semana... Feliz Natal... Olha que o novo ano lhe traga boas novas... Que Deus te dê muita saúde... Esse é o ano, essa semana, é a semana que vence o ano todinho. Se somar 1 de janeiro até 20, 20 de dezembro, se somar tudo que a gente deseja de bom para o outro, não se equipara ao que a gente deseja de bom para o outro nessa última semana, de 20 a, a, a 30 de dezembro. É verdade ou não é? A gente fica mais molengo... Mais longânimo, mais humano Pessoas que não falam com a outra o ano inteiro Por causa do espírito do Natal Oh, meu irmão, te perdoo, você me perdoa aí Os casais estão brigados, amor Natal Dá um beijo aqui É verdade, amor, toma um beijo aí e Eles beijam e a coisa, a coisa rola É o espírito natalino essa semana é melhor do ano. Se o ano repercutisse... O que essa semana... A terra viraria um paraíso. O problema é que... Depois de dezembro tem janeiro aí. Volta a desgraça toda, mano. O que é esse espírito natalino, pastor Josimar? Que espírito... Quem é esse tal de natalino? Que espírito é esse que toma a gente... E olha... Que o Natal... Que nós vivemos nesse tempo capitalista, nada tem a ver com o menino da manjedora. Natal me faz usar uma gravata. Nova. Ai, estilosão, né? <risos> Natal, meu. Se eu não usar no Natal, vou usar quando? Vou usar no Natal, enfim, fô, cheio de mofo em casa. Natal a gente fica humano, a gente fica pãozinho No Natal a gente se quebranta E olha que o menino não tem nada a ver com isso Porque a gente nem pensa no menino A não ser nos nossos Tem que comprar o brinquedinho dele Tem que comprar o sapatinho dele Tem que dar a bicicleta Porque passou de ano, tem que comprar a nossa roupa Tem que comprar o presente do amigo oculto e Quantos amigos ocultos Tem que separar, a gente dá a caixinha para todo mundo meu. É a caixinha do, do lixeira, A caixinha do correio, a caixinha do condomínio a caixinha do ascensorista é a caixinha e a gente vai desencaixando tudo. A gente vai, a gente dá dinheiro para os outros. O que, que acontece nessa semana? Ah, é Jesus, pastor. Eu não creio que seja, não. Porque a maioria de nós nem se lembra de Jesus. Muitos irmãos de Jesus, filhos de Deus, não estão aqui celebrando, a festa de aniversário de nascimento de Jesus, porque preferiram ficar sentado à mesa, comendo a rabanada. Poderia estar te celebrando, mas comeram demais durante o dia e estavam cansados. Eu não vou lá não, cara, estou cansado a peça. Pô. E se eu fosse perguntar aqui quantos de vocês estão cansados, comigo, a maioria de vocês levantaria a mão. Mas a despeito do cansaço, vamos lá celebrar o Natal do meu Senhor, do meu, do meu irmão Jesus Cristo. Mas muitos que poderiam estar aqui estão comendo e bebendo e bebendo tanto. O menino não é lembrado mais nem na mesa dos cristãos. O menino não é lembrado nem na nossa mesa. O menino está esquecido. Não há aniversário no qual o aniversariante é mais esquecido do que no aniversário de Jesus. Mas a despeito de um aniversariante ser só um detalhe no dia de seu aniversário... Essa semana de aniversário de Jesus, acontece alguma coisa com a humanidade. Acontece alguma coisa com a gente. Ontem nós tivemos o um jantar lá da, da cinelândia Quantos foram lá na Sindelândia? Grande parte dos semana. Bateu o recorde esse ano, gente ou não? Gente abençoa lá, muita gente. Deus abençoe vocês. Coisa linda aquilo lá. Coisa linda. A gente larga a família para almoçar com o mendigo, para jantar com o mendigo. E sai de lá feliz. O que, que acontece com a gente? Que espírito natalino é esse? Que fenômeno é esse? É o tal do espírito natalino É algo fenomenológico, como eu digo Alguma coisa acontece com a humanidade Não é só no Brasil não, no mundo inteiro Irmãos, nessa semana Registra-se no Brasil O menor índice de homicídio Essa semana Registra o menor índice De roubos De furtos essa última semana é a semana com o menor índice de criminalidade no Brasil, no mundo. Algumas guerras param nesse período. Volta em janeiro. Por que que na última semana do ano a gente fica melhor? Por que que no finalzinho a gente se torna mais humano? Por que que no finalzinho... Nós deixamos as ruindades, a pior parte de nós, de lado. E tentamos resgatar, nem que seja na última semana a melhor parte de nós. O que que acontece? Por que que nós somos assim só no final? Talvez seja por causa de uma semana como essa que Salomão de repente tem escrito, né? Melhor é o fim das coisas. Ou seja, o final do ano é o melhor dia do ano, a melhor semana do ano. Claro que não foi por isso. Mas... A última semana do ano é uma beleza. Na última semana do ano a gente tem tempo para ouvir. Na última semana do ano a gente estende a mão, a gente paga almoço. A última semana do ano é melhor ano, semana do ano. Que fenômeno é esse? Eu vou me arriscar aqui. Dar uma razão para os irmãos. Para mim, essa última semana do ano produz um fenômeno. E esse fenômeno, para mim, se chama saudade de sermos quem nós somos. Saudade de se ser quem é. Espera aí, pastor. O senhor, o, senhor tem uma, o senhor tem umas interpretações esquisitas da Bíblia, pastor. Que às vezes confunde a gente. O que tem a ver esse fenômeno com saudade de si mesmo? Saudade de ser como é. Saudade de ser o que é. Essa humanidade que nós desenvolvemos no fim do ano, que nos torna melhores, menos piores, diferentes do que nós somos o ano inteiro. Essa, esse fenômeno é saudade. No final do ano, nós nos encontramos com a nossa verdadeira essência. Para que a gente possa, quem sabe, terminar o ano diferente da forma como a gente viveu o ano inteiro. E a gente quer acabar diferente da forma como viveu o ano inteiro. Porque sabe, quem sabe, que o ano inteiro nós não fomos quem deveríamos ser. A gente tenta acabar o ano da melhor maneira possível, sendo o melhor ser humano que, enquanto seres humanos, nós possamos ser. Exaltamos essa, essa área boa, esse eu bom que existem de nós, talvez porque, no ano inteiro, nós estivemos longe disso. No ano inteiro, nós não demos bom dia para ninguém, não demos uma lembrança para quem quer que seja. No ano inteiro, nós não dissemos, olha, boa semana, bom mês. Nós não desejamos feliz nada para ninguém. No ano inteiro, quem sabe, nós ignoramos todo mundo. Durante o ano inteiro, nesse ignorar todo mundo, nós, quem sabe, tenhamos dito em silêncio, dane-se. Tem muito que fazer, muito que resolver. E esse ser que nós somos o ano inteiro, egoístas, esse ser que nós somos o ano inteiro, não produz bem, nem promove nada a favor de ninguém, certamente, sabemos nós, não é um ser que nós devemos ser. Agora, quando a gente chega no final do ano, a gente tenta resgatar a nossa essência, resgatar a bondade, porque nós somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é bom, se nós somos filhos de Deus, filhos de peixe, peixinho é, então nós somos, em essência, bons também. O problema é que nós caímos, e caídos, maculados pelo pecado, entregues a Ele, temos perdido a sensação de que há bondade em nós, mas há bondade em nós, porque a nossa essência é Deus Diga para quem está do seu lado ó. Você é bom, irmão Agora, ser bom dá ibope? Não, não dá ibope O que dá ibope é maldade Eu sou um cara mau Eu sou um cara violento Eu quero que tenham um medo de mim Você sabe com quem você tá falando? Toma cuidado, meu irmão Fica ligado O que dá ibope é a maldade. O que dá ibope é perversidade. Pois bem, como a gente quer mais ibope do que vida, como a gente quer mais aparência, o respeito do outro do que ser que a gente é, o que a gente quer mais impressionar o outro do que impressionar a Deus, o que a gente quer que o outro admire a nossa vida e não nós mesmos, a gente vai sendo uma coisa que a gente não é. E aí quando a gente chega no final do ano, por alguma razão, a gente tira as cascas, a gente tira as armas, a gente se desarma nós colocamos as armas sobre as mesas e saímos desarmados e desarmados, não sendo ameaça para ninguém, conseguimos ter no final do ano um contato com o que a gente é em essência, um ser bom, um ser que tem Deus dentro, que talvez não tenha espaço para agir em nós o ano inteiro, mas que no final do ano, quando a gente cede o espaço, algo bom brota dentro de nós. Por que, que a gente não consegue ser isso o ano inteiro? Por que, que eu não consigo dizer para alguém, olha, se eu não posso dizer feliz ano novo, feliz dia novo. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Posso lhe ajudar? É que o nosso, nosso, nosso vídeo pifou aqui durante essa semana. Se tivesse funcionando, eu ia mostrar um vídeo que me mandaram essa semana. Que é exatamente o espírito natal. O espírito de serviço, o espírito de solidariedade. Um espírito esse que a gente chama de natalino. Que quando está em nós e nos domina... Habitando em nós, pode fazer com que o nosso ano inteiro seja semelhante essa semana última do ano. Que poderia mudar a sociedade, essa sociedade, na, na, na rua da, da qual a gente anda sem medo. No Natal, nós conseguimos ver os frutos do amor, da solidariedade, com muito mais proporção do que no restante do ano. Na última semana a gente vê gentileza. Na última semana a gente vê humanidade. Saudade de ser o que se é Essa humanidade desenvolvida no fim do ano É saudade Que aliás vem da admissão De não sermos o que deveremos ser o ano inteiro Aí, para nossa reflexão nessa noite A pergunta que eu faria é O seguinte Pastor, se nós não fomos o que deveremos ter sido E passamos a ser um pouquinho no final do ano Qual a diferença desse ser do final do ano Para o ser do ano inteiro O que, que nós somos afinal? Então, a palavra nos ensina de forma muito clara. Primeiro, nós somos seres que fomos feitos para amar. Nós não fomos feitos para odiar. O ódio é um sentimento que brotou em nós a partir do pecado. Quando Deus nos criou, Ele nos criou em essência para amar. Nós estamos em Marcos capítulo 12, não estamos? Volto para Marcos capítulo 12. Leia comigo, veja comigo, versículo 28. Porque Deus teve que escrever mandamentos para nós por causa do pecado. Ele diz assim no versículo 28 de 12 de Marcos. Aproximou-se dele um dos escribas que o ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos? Vou repetir esse versículo sem entender o contexto. Aproximou-se dele um dos escribas. O escriba era um fariseu ou saduceu, religioso, grupo que perseguia Jesus, porque Jesus era tido como um herege que trazia uma nova doutrina. E essa nova doutrina, que era do amor, ameaçava o status quo dos poderosos escribas e fariseus, que eram doutores da lei. Um desses doutores está vendo Jesus discutir com alguém e ele para para ouvir. Ele transcende a religião, ele transcende a imagem e ele ouve Jesus discutir e Jesus percebendo que ele discutia bem, ouvia bem Jesus lhe pergunta Doutor, qual é o primeiro de todos os mandamentos? O escriba perguntou para Jesus Aí Jesus responde O primeiro é Ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ele continua. Ao que lhe disse o escriba, muito bem mestre, com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos sacrifícios. E Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, o que, que Jesus disse? Leia comigo. não. Estás longe Do o que Jesus disse ao é escriba, vamos juntos? Não Olha que coisa tremenda irmão. O cara era fariseu, religioso O cara era profissional da lei Ele só conhecia a lei E a lei não preconiza sentimento Você se lembra que eu preguei sobre isso aqui Há bem pouco tempo atrás eu Tomei como exemplo aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e trouxeram até Jesus aos auspícios da lei, sob os auspícios da lei, dizendo: Olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E é verdade, a lei diz, está lá no livro de Levítico e Deuteronômio. Se a mulher foi pega em flagrante adultério, ela morreria, seria condenada à morte. E por apedrejamento. Jesus, como é cumpridor da lei, não defende a mulher. Como quem diz, ó, se a lei diz isso, cumpra-se a lei. Mas, antes de cumprir a lei, eu só te digo uma coisa. Aquele que dentre vós não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra. Jesus não defende, não, ninguém vai matar ninguém aqui comigo, aqui não. Vão ter que passar por cima do meu cadáver. Jesus não diz, não, não vamos cumprir a lei, ele, não vamos mudar essa lei aqui, isso, isso não vale mais não. Jesus disse assim, cumpra Cumpra-se a lei. Mas se algum de vós não tiver cometido pecado, se com ela, né? Seja aquele que atire a primeira pedra. Ele volta a escrever no chão. E não está nem aí para a mulher. Lei foi feita para ser cumprida. Aqueles homens não a mataram apedrejada, porque reconheceram que havia nele pecado semelhante ao dela. A lei deixou de ser cumprida. Quando Jesus volta para ela de novo, Jesus diz assim, ué, cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Não. Não te condenaram? Não, Senhor. Então também eu não te condeno. Mas também assim eu te digo uma coisinha. Vai, mas não peques mais. Se aquela mulher fosse apedrejada, não havia pecado algum porque a lei dizia Mata. Mas esse Messias, chamado Jesus, aniversário de quem nós comemoramos hoje, ele está dizendo assim, se a lei condena, hoje eu vos ensino um novo mandamento. O mandamento do amor. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Amar de tal forma que se for preciso burlar a lei, se for preciso não cumprir a lei para salvar a vida de alguém, para abençoar um próximo... Saiba, o amor é maior de todas as leis. Jesus está ensinando com seus atos que os fariseus, os religiosos, os ateus, os crentes, se é gente, se é ser humano, tudo se resume nesse mandamento duplo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas não só amar ao seu próximo como a si mesmo. Pois bem, se eu sou feito para amar, se você é feito para amar. E durante todo o ano nós não amamos ninguém, nós não fomos quem deveríamos ser. Se eu fui criado para solidariedade, se eu fui criado para o amor, se eu fui criado para estender a mão, se eu fui criado para dar sentido à vida de alguém, e eu não dei sentido à vida de ninguém. Eu não estendi a mão, eu não espraiei amor, eu não espalhei amor, eu não desenvolvi solidariedade, eu vivi para o meu umbigo, eu vivi para ganhar dinheiro, eu vivi para me agarrar. Minha vida não se encontrou com ninguém a fim de perpassar, compartilhar o que Jesus formou em mim, eu não vivi. Atravessamos o ano É verdade, mas não houve vida em nós houve existência Porque nós fomos criados para amar Quando nós chegamos ao final do ano Nós vemos alguns atos de amor Nós vemos atos de solidariedade Nós vemos atos de bondade Nós vemos o filho se submetendo um pouco mais fácil Nós vemos o pai sendo mais solidário Amor, saudade do que não foi Natal não tem a ver com roupa nova Natal não tem a ver com rabanada, com chester, com galinha, com peito de peru, com frango. Natal não tem a ver com guirlanda, Natal não tem a ver com árvore, Natal não tem a ver com nada. Natal é uma época de refletirmos a respeito sobre a razão do nosso nascimento, a partir do nascimento de Jesus. Eu nasci para amar você, nasceu para amar no nome de Jesus. Você está entendendo essa palavra, meu? ou não, amado? Diga para quem está do seu lado, você nasceu para amar, meu irmão. Nós vivemos numa época onde se fala muito em amor Mas quase não se vê ou se vive o amor Por isso que um dos esforços mais contundentes desenvolvidos por Satanás É no sentido de nos roubar essa capacidade de amar Por isso que ele semeia ódio e indiferença Para que não sendo amado Nós também não amemos Não sendo amado e não amando Não vivamos Por isso a vida tem perdido sentido você me tem ouvido pregar aqui, ao longo dos últimos anos, falando sobre suicídio. Quantos suicídios por dia no Brasil, Diga a vocês? 25. Sociedade brasileira de psiquiatria. Pessoas perderam o sentido da vida. Perderam a alegria de viver. Não encontram mais razão para acordar de manhã. E por que, que nós estamos perdendo o sentido da vida? Porque tantos jovens estão sendo carcomidos pelo crack... Porque as cracolândias se desenvolvem no Brasil como uma praga, como uma epidemia, como uma endemia? Por que as pessoas sabem que é despeito de que isso irá lhes conduzir à morte, eles continuam entrando nisso? Porque a vida perdeu sentido. E quando é que a vida perde sentido? Quando a gente perde a capacidade de amar. Nós fomos criados para amar. É por isso, irmão, que quando a gente ama e o amor não é retribuído, a gente sofre tanto. É por isso que o divórcio faz tanto mal para a alma. É por isso que casais se decepcionam um com o outro. Porque esperava receber amor e não recebeu. Quem sabe por que não deu? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de amar. Para comprar, para ter, para enriquecer. Nós estamos tão ocupados a fim de ganhar coisas, de construir coisas, de ter coisas. Que nós não temos tempo para estar juntos. Nós não temos tempo para se amar. Na ânsia de ter, não temos tempo para ser. Não sendo nada do que a gente tem loucupleta não uma semana que eu não tenha que ouvir pastor, meu casamento acabou pastor, o que que aconteceu? só quem pode dizer o que aconteceu são vocês pastor, eu não consigo mais falar a mesma língua dos meus filhos, meus filhos, a gente está em guerra o que que aconteceu? quem tem que responder são vocês O que o nascimento de Jesus nos ensina nessa noite, é que nós nascemos para amar. Aqui eu confesso uma coisa, irmãos. Na última reunião dos pastores desse mês, eu abri meu coração aos pastores, falei de minha humanidade. Falei de quanto estava chegando cansado ao final desse ano. E de quantos 21 anos de ministério me pesaram esse ano? A somatização de 21 anos parece que esse ano me pesou. Esse ano foi bênção. Mas parece que a soma, por alguma razão, conseguiu, nas minhas emoções, atravessar os meus filtros. Eu tenho filtros emocionais poderosíssimos. Me preparei na área de humanas e de, 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 de emoções, para que eu pudesse viver as agruras de um ministério pastoral. Agruras como, por exemplo, sepultar o pai de, minha, de, minha, de minha ovelha Ana Queiroga na sexta-feira de manhã e ver tanto choro e à noite, às 19, fazer o casamento de Felipe. Você sai de um cemitério no qual você chora, se abala por sepultar um pai que era tão amado como eu amava meu pai. sepultar no mesmo cemitério onde meu pai está sepultado e passar por cima do túmulo do Madureira e ter que chorar de consolar, dar uma palavra por não se entender morte como muitas vezes acontece na nossa família por estar sem entender nada, por as emoções estarem fora do lugar, a gente está querendo saber de Deus, Deus como pode explica a Deus, e Deus não diz nada e como representante de Deus, ter que alguém pegar no seu braço é assim, pastor, explica esse negócio, quem tem resposta para tudo. Então nós vivemos essas coisas de manhã. E à noite a gente vai para a igreja fazer um casamento de celebração. As emoções vão de pico a pico. Simbate do dia a dia, 20 anos, filtros poderosíssimos. Conseguimos chegar ao final cansado, mas ileso. Esse ano meus filtros me falharam. Fui tocado nas emoções. Não me impede de pregar um dia. Não me incapacita de fazer o que eu fui chamado para fazer nem instante. Como eu tenho ensinado aos irmãos, me reporto ao que respondi Até o de nossa igreja, Até o um taxista, que quando eu preciso, ele é que me leva para lá e para cá. Até uma vez vocês apostaram dirigido, isso é um privilégio, porque a gente tem um tempo para passar junto e. E, e, e quando eu estou com o seu abuso mesmo, o senhor me permite abusar do senhor mais um pouquinho? você me dá um descontinho, quando chega lá, aí pode. Não, o senhor paga quando o senhor quiser. Se não quiser pagar também, está tudo bem, mas claro que sempre se paga, ele vive disso. Ele me perguntou assim, pastor, o que, que a gente faz quando a gente acorda com aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor que toma o nosso coração. O que é que a gente faz quando a tristeza nos atropela como um caminhão? O que é que a gente faz quando a gente acorda assim mal? Como é que a gente faz? Como é que o senhor faz? Eu falei simples. Quando eu estou assim, Teo, muito tristão, quebradão, ferradão, desanimadão, eu saio e faço exatamente quando eu estou cheio de alegria, cheio de vontade, cheio de celebração, querendo viver 300 anos. Eu trato a tristeza exatamente como eu trato a alegria. Não mudo nada. Mas como assim? Simples. Quando você está alegre, o que, que você faz de manhã, na semana como essa? Eu acordo tal hora, levo minha filha na escola, e aí eu vou para o ponto do táxi, e aí o telefone toca, eu volto, dirijo para cá, dirijo para lá, dirijo para lá, eu almoço, meio-dia, e depois eu trabalho, 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 eu levo não sei quem, não sei o que, me tenho reunião tal, me Aí no final da noite, eu volto para casa. É, é, é o que sim que você faz quando você está alegre, eu tenho que fazer. É minha, minha rotina de trabalho. E quando você está triste? Então esse aqui é o um problema, faça a mesma coisa. Quando eu estou triste eu levanto, mesmo horário eu vou, eu levo a criança para a escola e eu vou para a reunião, eu dirijo e, e no meu caso eu prego, eu aconselho eu administro, eu despacho, eu vou para a reunião, eu faço conferência e tal ah, não muda nada, a rotina é a mesma alegria e tristeza, mesma coisa não muda absolutamente nada continuo sendo exatamente quem eu sou por uma simples razão, dela por uma simples razão não há tristeza que dure para sempre a tristeza com a qual a gente acorda de vez em quando, ela tem prazo de validade. Mas, o oposto é verdadeiro. Não há alegria que dure para sempre. A gente não está alegre todo dia, a gente não está feliz todo dia, a gente não está querendo viver 200 anos todo dia. Viver é viver na dialética. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Um dia a gente quer viver 200 anos, tem que ter que a gente quer morrer hoje. Um dia a gente está com a fé em Deus e na palavra. Outro dia, se o diabo soprar a gente, a gente desmaia. Um dia a gente quer ser santo ao extremo e consegue viver ou suportar a maior de todas as tentações. Há dias que oferece um pirulito, a gente serve. Viver é viver na dialética. Tem um pregado sobre isso aqui. Agora, o que isso tem a ver com amor? Amor não. Amor é a nossa essência. É a razão da minha vida. O amor não tem a ver com tristeza ou com alegria. Quando eu estou alegre, eu tenho que continuar amando. Se eu estou triste, eu tenho que continuar amando. Se eu estou com dinheiro, tem que continuar amando. Se eu estou duro, eu tenho que continuar mano. Porque nisso se resume a nossa vida, no amor. Chegamos ao final de um ano. E essa semana, esse amor começa a sair de nós. Nessa semana, o traficante poupa a vida de um ladrão. Nessa semana, o um homem iracundo, estressado pelo trânsito, deixa de machucar alguém que o fechou. Nessa semana, nós estendemos. Por quê? Se conseguimos fazer nessa semana Não conseguimos fazer nas semanas anteriores Falta de esforço Nós Temos nos entregado Ao que não somos Com muita facilidade A Bíblia diz que Quando Jesus foi traído por Judas Nas horas seguintes Os outros onze O abandonaram Quando ele Ressuscita ele manda que as mulheres reúnam os discípulos. Dá um recado diretamente a Pedro. Olha, reúna os discípulos. Ah, não se esqueça de Pedro. Vocês sabem por quê? Porque Pedro o tinha traído três vezes. E Jesus está dizendo, olha... Provavelmente os discípulos excluirão a Pedro... Mas diga a ele que eu não estou excluindo ele, não. O erro dele não desconstrói o que ele é dentro do meu coração. Chame a Pedro. Depois da reunião diz o texto... Que tendo Jesus amado seus discípulos... Fiz alusão a isso domingo passado... Os amou até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Judas, quando vendeu Jesus, chega próximo de Jesus e diz que, 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 que ele é seu mestre. Mas antes dele dar o beijo da traição, Jesus olha para ele e diz, falei sobre isso domingo, amigo, a que vens? Como quem diz, você é traíra, você me trai. Você não conseguiu valorizar a riqueza que eu ministrei no teu coração. Você é canalha, você é traidor. Mas eu não, Pedro. Judas. Eu continuo amando você. Jesus amou até o fim. Jesus, ele tinha razão para estar triste. Jesus tinha razão para estar amargurado. Jesus tinha razão para se vingar. Jesus tinha razão para condenar, para castigar. Jesus escolheu amar porque ele sabia... Que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando para de amar. Voltando para a reunião dos pastores, meus filtros foram ultrapassados, tocaram minhas emoções. E disse aos pastores, queria que vocês orassem por mim, porque eu estou terminando o ano com uma dificuldade que eu não carrego a, desde que eu me entendo por gente. Qual é, pastor? De amar gente. Estou com dificuldade de confiar em ser humano. Talvez você fale assim, ô oh, pastor, se o senhor tem dificuldade de confiar em ser humano, o senhor não é o único. O senhor não está sozinho nisso. Quem confia em quem hoje? Quem acredita que pessoas mudem? Pastor, ninguém muda, pastor. Pois é, que ninguém acredite. Mas o dia que um pastor não acreditar mais nisso, não tem mais como ser pastor. Se eu prego a palavra desse menino Deus que diz que, pelo que se alguém está nele, em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas já passaram, hoje que tudo se fez, novo, ele está dizendo, quem está em Cristo muda. Se eu que prego a palavra desse Cristo não acredito nisso, não tem mais esperança, irmão. O mundo pode descrer. eu não. Mas lá na reunião eu confessei o meu pecado. Estou com dificuldade de crer em gente. E eu saio daquela reunião, fui para o meu quarto. Eu saio daquela reunião, vou para o meu lugar de solidão com Deus. Eu saio daquele lugar e vou dizer, Deus, eu me recuso a terminar o ano com esse sentimento de frustração. Eu me recuso a terminar dessa forma. Quero ser como Jesus, amar até o fim. Eu quero acreditar no ser humano, eu quero acreditar no Senhor até o dia que o Senhor voltasse. Se a humanidade inteira descreia, eu quero continuar crendo. Porque eu sei, irmão, que a nossa vida só continua a vida por causa do amor. Uma igreja só continua sendo abençoada por causa do amor. Uma das cartas que Jesus escreveu à sua igreja dizia que aquela igreja fazia coisas maravilhosas, mas Deus tinha uma coisa contra ela. Tenho, porém, contra ti que tu deixastes o teu primeiro amor. Vejo que tu trabalhas muito, minha igreja, mas você não ama como amava. Eu estou contra ti nisso. Nesse Natal, irmão, a pergunta que eu lhes deixo para reflexão. Como está a sua capacidade de amar? Se ama fácil? Perdoa fácil. Ou se você se comparar com aquele que você foi lá em janeiro, você descobre que você está chegando ao final do ano mais gelado, mais petrificado, mais coisificado. Natal é para de reflexão. Porque o menino amou e amou até o fim. O que transforma a nossa vida em vida é o amor. Nós somos feitos para. amar. De modo que na minha concepção, quando nós chegamos a esse final de ano, com tanta humanidade, com tanta solidariedade, com tanta generosidade, generosidade, eu só posso entender que é... Saudade de nós mesmos, daquilo que a gente não foi o ano inteiro. O ano inteiro. E a pergunta que a gente faz, meu Deus: será que nós vamos ter humanidade só na última semana do ano? No restante do ano a gente só vai ter dor, tristeza, traição, corrupção, desgraça, maldade, ingratidão. Até quando a gente vai suportar vivendo isso? Até quando. E as perspectivas são negativas. Estava agora à tarde almoçando com a minha família, a família de Andréia. Estava sentado com o primo dela que é lá de Teresópolis. E ele tomou as cervejinhas. E as pessoas quando bebem se soltam um pouquinho, não é verdade? Aí ficam mais molezinhos. Ele começou a zoar todo mundo. Daqui a pouco ele começou a falar da infância dele. Ele era uns 53. Aí ele começou a contar a história Quando era do quartel Que foi na casa da tia Lina E tia Lina só tinha feijão com farinha E foi o melhor feijão com farinha Que ele já comeu E aquela coisa toda Aí um primo outro fala assim Pô, Ivan, rapaz Eu não era nem nascido nessa época Essa banda aqui da família, ninguém era nascido nessa época Vocês não eram nascidos mesmo, não Aí começou a falar da infância de pobreza Mas de alegria, de comunhão Aí o o Neil reflexivo, é, é terrível ser, ser, ser com essa cabeça aqui, racional terrível. Aí eu falei assim, aproveitem, porque a história para contar é uma coisa que nós vamos ter por pouco tempo. Porque, Ivan, você tem história para contar porque você viveu, você se encontrou, você jogou, bola no campinho de areia com os amigos você teve relacionamento, arrebentou o tampão do dedo você quebrou o braço caindo da mangueira você passou mal porque chupou manga e tomou leite hoje tem isso lembra disso né você viveu, você se encontrou, você brigou na rua você jogou bola de gude você brincou de búlica você construía o seu trofézinho troféuzinho para o campeonato de futebol atrás do prédio. Você viveu. Aproveita para ouvir essa história de vida. Porque essa geração não se relaciona mais, fica atrás do computador. Essa geração não corre atrás da bola. Essa geração não sai para se encontrar. Essa geração não sai para produzir. Essa geração não vive. Essa geração daqui a 20 anos não vai poder contar como era a pelada no campinho, os buracados. Não vai poder contar por que brigou com o um amiguinho. Não vai poder cantar que caiu da árvore. Não vai poder contar que ralou o joelho. E a mãe jogou chocolate depois de lavar com sabão de coco. Não haverá história para contar, irmão. Porque nos relacionamos pela máquina. Estava jantando com o André, que eu contei isso aqui outro dia. Estou jantando com ela, eu e minha mulher. Não, não era eu e minha mulher, estava almoçando com o André. Não era minha mulher Eu estou sentado com o André Luçano, Do meu lado tinha um casal Dois homens Dois homens Num lugar lindo Rio Brasa, Barra de Tijuca Caro Vai lá Toma o rodízio Depois do rodízio pega o O, o negócio de Oh meu Deus Carpátio de abacaxi Com creme de hortelã Meu Deus Se no céu tiver aquilo Carpaccio de abacaxi Conheci essa semana E a gente está almoçando E tá uns doisinhos ali Sentado naquele restaurante caro, bonito, gostoso Cada um no seu celular Um no celular do lado de lá E outro no celular do lado de cá Aí ele escrevia uma coisa aqui Aí o outro ria do lado de lá Aí ele escrevia o um negócio do lado de lá, ele ria do lado de cá. O André tá de costa para mim, eu estou de frente para eles. Eu falei, meu Deus do céu. Eles pagam uma fortuna para almoçar nesse negócio. Para estar tá junto. E na frente do outro, estão conversando pelo. Perdemos essa capacidade de humanização, de diálogo. Perdemos a capacidade do toque, do abraço, do olho a olho Fez, tu face, face a face Perdemos a humanidade E quando chega no final do ano Feliz Natal, Joel Que esse ano lhe traga muita saúde né? Que Deus dê saúde o resto a gente corre atrás, né, irmão? O resto a gente corre atrás Se tiver saúde, tá tudo bem A gente deseja saúde Saudade do que foi, irmão? No nome de Jesus Viva de tal forma a fazer com que a última semana do ano Seja a reprodução Do que será o ano inteiro Na sua vida no nome de Jesus Que o amor, a solidariedade A bondade, o estender de mão Seja a sua marca Para que a vida volte a você Porque eu transformo a minha vida em vida Não é o que eu construo, nem o que eu amealho É o quanto eu amo Como preguei aqui alguns anos atrás O que conta no final não é o quanto eu sei Nem o quanto eu fiz, mas o quanto eu amei Jesus, tendo os amados seus, os amou até o fim. E foi por causa desse amor que ele nasceu em Belém da Judéia para pagar os nossos pecados. E quando nós recebemos esse amor, ele nasce no nosso coração. Para que a nossa vida volte a ser vida como vida tem que ser no nome de Jesus. Meu desejo, irmão, é que você tenha não só um feliz Natal, não só um feliz Ano Novo. Mas que você seja um feliz você. Que você seja o melhor você que você possa ser. Que você seja amanhã muito melhor do que hoje. Que você lute contra esses sentimentos que são plantados no nosso coração e que nos impossibilitam, nos incapacitam de amar. Quando você perceber que está com dificuldade de amar, luta contra essa desgraça. Porque Deus é amor. E se não houver amor dentro de você, não há razão para Deus estar em você. Porque o que transforma a nossa vida em vida... É o amor de Deus nos vossos corações. Feliz Natal para vocês. E que o amor de Deus seja derramado em vossos corações. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.